0: Hallo en welkom bij aflevering 262 van de Erno Hanning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren... zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... die met exact dezelfde issues zitten. Vandaag het gesprek met Mona Boot. Mona van go for traction helpt ondernemers hun doelstelling te realiseren. Zij doet dit door gebruik te maken van het Entrepreneurial Operating System... Ofwel EOS. Met veel passie helpt ze ondernemers met het realiseren van drie zaken. Vision, traction en healthy. Met als resultaat een 100% heldere visie grip en beweging naar die visie en goed samenwerkende teams. Na het lezen van twee boeken over dit systeem, het EOS systeem, bedacht ik me, hier wil ik meer over leren. Ik zocht contact met de officiële implementers in Nederland om een gesprek te plannen voor de podcast. Maar dat is ergens blijven hangen. Een paar weken geleden zocht Mona contact met mij naar aanleiding van mijn artikel dat ik schreef over EOS. In dit gesprek hebben we het over haar ervaring in de ICT en hoe ze doorgroeide naar de tweede persoon in het bedrijf. Ze deelt de fouten die ze daar maakte en haar zoektocht naar een systeem. In 2017 wordt het bedrijf verkocht. Aangezien ze een percentage van de aandelen heeft, plukt ze de vruchten van jarenlang hard werken. Ze besluit samen met haar man een rondreis te maken door Europa om uit te zoeken wat ze nu wil gaan doen. Na haar terugkomst in Nederland begint ze in een opdracht en komt in aanraking met EOS. Een mooie reis met waardevolle leermomenten in het gesprek. Veel plezier met de inzichten van Mona. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Ronning Show. De podcast waarin je leert over de
1: beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw
0: businesscoach... En dan. Vandaag zit ik in mijn eigen kantoor. Uh, we zitten nog geen coronatijd, maar we doen het via Zoom. Uh, ik ben in gesprek met Mona Boot. Klopt. Welkom, Mona. Dankjewel. Uh, Mona die nam contact met me op uh, naar aanleiding van een artikel wat ik schreef over het boek uh, Traction. En um, ik heb er eigenlijk uh, uh, drie artikelen um, min of meer over geschreven. En dat gaat over het EOS-model, entrepreneurial organization system. Um, en Mona is daar um, gelicenseerd um, implementer. Klopt. Van professional implementer zelf. Pro professional implementer. Ja. Um, maar. Voordat we dat stuk behandelen, wil ik even uh, met je hebben over hoe je hier bent gekomen. En uh, als ik het. Uh, ik heb het goed gelezen, LinkedIn staat altijd de waarheid, zoals we net constateren. Natuurlijk. <laughs> nou, in ieder geval, ja, jij houdt van de waarheid, ik ook. Dus dan heb jij daar de ja. waarheid op geschreven. Um, Zeker. Um, je bent. In, 2000, sorry, in 1997 begonnen bij het bedrijf wat nu heet 54U. Klopt. Daarvoor werkte je bij ProMate. Yes. Wat heb jij geleerd bij ProMate wat de overstap naar 54U mogelijk maakte?
1: Uh, nou, wat ik eigenlijk geleerd heb bij uh, uh, ProMate is uh, dat ik, uh, ik... Dat was ook een distributeur. En dat het heel erg belangrijk is dat je op één lijn zit. En dat je echt gewoon goed bij het bedrijf uh, past. En uh, dat, dat, dat deed ik uiteindelijk niet bij ProMate. Dus uh, we hadden daar verschillende gedachtegang over hoe je met klanten omgaat. En uh, uh, hoe je de distributie van producten zou kunnen doen.
0: Oké, okay, wat, wat was jouw gedachtegang? En was nog steeds. Wat is jouw gedachte hoe je met klanten omgaat?
1: Nou... Uh, als je distributeur bent en je hebt een uh, resellerkanaal, uh, dan is het uh, op zich niet heel erg chic als je ook rechtstreeks producten verkocht. En dat wilde de eigenaar van ProMate wel, En uh, om de markt zo uh, te vergroten. En ja, dat, dat was gewoon een model waar ik niet in geloof. En ik was verantwoordelijk om de contacten met de resellers te onderhouden. En uh, die, uh, ja, ik vind gewoon, als je kiest voor om distributeur te zijn... Ja, dan, dan moet je ook zorgen dat, je, dat dat je rol is. En dat je dus een groothandel bent en aan andere bedrijven levert. En niet ook aan eindklanten.
0: Zit je, sta je nog steeds achter dat idee?
1: Nou, het is voor merken wel anders uh, hè, uh, dan voor... Uh, zoals wij een distributeur die merken voert. Dus ik, kan, ik, ik zie wel, uh, zeg maar... en dat zie je ook overal om je heen gebeuren... Hè, dat uh, bijvoorbeeld Sonos, uh, die levert ook uh, rechtstreeks. Apple, die levert ook rechtstreeks. Maar als je ervoor kiest om distributeur te zijn van een brand... dus je bent niet zelf het brand... dan sta ik daar eigenlijk nog steeds wel achter, ja. Um,
0: ja, dan, dan valt... Ja, natuurlijk. Ik schreef, ik schreef het denken van mezelf. Maar dan valt dus... Blue die valt als een... Uh, die is geen Die is een uh, leverancier aan eindgebruiker.
1: Nou, wij leverden bijvoorbeeld aan Blue. Hmm. Dus wij waren de groothandel, kochten het in... en leverden dan aan Blue de producten.
0: Ja, en dan is... Dan maar is we hadden
1: het... niet zelf ook een website... waar we ook die producten aan eindklanten aanboden.
0: Ja, 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 precies. Ja. Um... Wat, wat, was, wat is de belangrijke stappen die je hebt ontnomen om van um, salesmanager door te groeien naar uiteindelijk CCO binnen um, Five for You?
1: Ja, kijk... Je weet dat uh, niet iedereen die, zeg maar... Uh, ik heb titels eigenlijk nooit zo heel erg belangrijk gevonden. Dus ik heb wel officieel de titels uh, die, die ik had op dat moment uh, ook op LinkedIn uh, gezet. Maar ik ben bij Five for You begonnen. Toen was ik personeelslid nummer 13 of 14. Ze bestonden al een aantal jaar. En uh, ja, als ik ergens werk, dan... Uh, uh, acteer ik misschien meer als een ondernemer dan als een medewerker. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat er een goede match is qua uh, strategie welke kant je op wil. Uh, dus ik heb me eigenlijk altijd uh, al opgesteld alsof het mijn eigen bedrijf was, van begin af aan. En ik denk ook dat dat me gebracht heeft dat ik op den duur ook uh, mede-aandeelhouder uh, geworden ben. Um, omdat, uh, omdat gewoon ja, dat mijn instelling is, zonder dat ik het dan belangrijk vind dat ik daar een titel uh, op krijg. Um, dus als je dan even terugkijkt uh, naar hoe het eruit zag, dan uh, heb ik die titels eigenlijk aangepast naar hoe mensen bij ons kwamen werken en hoe het bedrijf groeide. Uh, en ik heb eigenlijk van het begin af aan samen met uh, Rien Slachter, dat is een van de, van de oprichters, wij deden in het begin eigenlijk alles uh, samen nadat ik aandeelhouder geworden ben. En uh, nou ja, toen wij groter groeiden, hebben we een managementteam uh, ...om ons heen uh, geformeerd... ...die ons ook hielp... Uh, ...met alle gazetten in de organisatie... ...en dat we daar ook beter specialisme kregen... ...want wij, wer wij werden gewoon echt... Uh, ...de trechter... Uh, ...en uh, zaten in de weg... ...voor de groei van de organisatie... ...omdat alles via ons tweeën liep. Mm
0: -hmm. Je zegt, was mede-aandeel bij je geworden... ...was je, was je daarmee ook mede-ondernemer?
1: Ja... Um, ik, ik denk dat ik me eigenlijk altijd wel als een ondernemer opstel met wat ik doe. Uh, dat is gewoon iets wat heel erg in me zit. Dus uh, uh, ik probeer altijd wel uh, vanuit uh, de beste situatie voor de organisatie en de klant uh, te denken. Uh, wat je denk ik ook als ondernemer... Uh, uh, moet doen. En uh, dus niet op de stoel van de klant zitten, maar wel snappen wat de klant graag wil en kijken hoe we daar zo goed mogelijk aan kunnen voldoen.
0: Nou, want ik weet niet of je het wil zeggen, maar hoeveel procent was je uiteindelijk aan de houder?
1: Een klein stukje. Dus ja. uh, uh, meer dan 5 procent, maar zeker niet uh, tientallen procenten. Nee,
0: want... En ik, ik vraag het bewust omdat de, de, in 2017 wordt 5 um, voor je overgenomen door, door ASO. Also. Ja, klopt. En heb jij daar veel van geprofiteerd? Dat, 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 was je, had je daar veel profijt van dat jij die aandeel dat met had?
1: Ja, zeker. Ja, ja, uh, uh, ja zeker. Uh, dus uh, de, uh, het bedrijf is verkocht. En uh, ja, uh, ik heb er. Uh, uh, voor gekozen om niet mee te gaan naar Also. Also is een distributeur, een Europese distributeur, beursgenoteerd. Uh, een totaal andere organisatie dan uh, wij waren. Ik heb twintig jaar uh, zeg maar mijn hart en ziel in 54U gestoken. En ik, en zij hadden al verstand van de Apple distributie. Ze hebben een commercieel systeem staan. Dus ik had daar ook niet. Uh, uh, ja, ik had niet de behoefte of de ambitie en zij ook niet trouwens uh, dat ik daarin mee zou gaan. En uh, uh, dan in de stramien zou komen van een beursgenoteerde organisatie. En uh, meer spreadsheet managen dan dat ik op een andere manier manage. Tenminste, dat was mijn beeld erbij. Ik heb het natuurlijk niet gedaan, dus ik weet niet hoe het echt zou geweest zijn. Maar uh, ja... Uh, ja, zo is het gelopen. Dus, maar ik heb daar zeker van geprofiteerd. Ja, Want het is heeft Rien... lang geduurd.
0: Ja, dat, dat is meestal. Is, maar is Rien wel meegegaan of is die ook eruit gestapt?
1: Uh, Rien is uh, meegegaan, maar die heeft er vrij kort uh, gezeten. Dus die was, uh, het was de bedoeling dat hij er langer zou zitten. Maar die is ook eigenlijk redelijk uh, snel uh, uh, daar ook uh, vertrokken
0: ja dat zie, je, dat zie je natuurlijk vaker, um, ja. een, bepaalde, een bepaalde tijd moet je mee als, als eigenaar, maar, maar dat strookt niet met uh, wat je gewend bent toen je bedrijf Want uh, En buiten dat, voorheen was het jouw bedrijf, en kon je als bepalen, nu bepaalde ik een andere, en dus is er een hele andere dynamiek ook voor, voor jou, en ook in jouw geval, um, het is, Dus, ja. dus, dus ik, denk, ik denk ook dat het zo ontzettend moeilijk is.
1: Ja. En ik kan me nog voorstellen, als je bijvoorbeeld overgenomen wordt door ook een wat kleinere organisatie en je gaat echt meer een fusieachtig in een also-organisatie komt, die 3,5 miljard euro omzet doet en meer dan 3000 medewerkers heeft en bij 80. Uh, hè, dan kan ik me nog voorstellen dat het een hele andere situatie is. Maar ja, wij werden gewoon eigenlijk een beetje opgeslokt door een grote partij. Dus nou ja, dat, uh, uh, dat, dat, dat zag ik niet zo zitten. En ik was ontzettend blij voor iedereen dat we het rond hebben kunnen krijgen. Want het was, het was geen uh, verkoop uit luxe. Uh, want uh, ja, wij waren, wij, ja, we hadden gewoon privé-aandeelhouders. We hadden geen investeerder erachter zitten. Onze main focus was Apple distributie. Uh, Apple staat niet bekend in de markt als de meest uh, gemakkelijke partij. Dus die hebben ook uh, bijvoorbeeld om een idee te geven. Hè, onze distributiecontracten, die waren officieel waren die één jaar. Dus uh, voor een investeerder die die markt niet kent, was dat eigenlijk gewoon geen doen om in te stappen. Want op papier ja, had je eigenlijk niks, dus je moet echt snappen waar het over gaat. En wij groeiden, nou ja, met Apple en door Apple natuurlijk ontzettend hard. Uh, waardoor we echt genoodzaakt waren dat er een oplossing kwam. Want we konden het gewoon financieel, konden het geld zeg maar niet meer genoeg rond laten draaien met... Uh, ...de marge die wij maakten.
0: Is dat dan een cashflow-probleem, wat op dat moment ontstaat?
1: Ja, dat is zeker... Een, dat is een cashflow-probleem door groei. Ja. ja. En uh, dat zagen we van alle kanten aankomen... ...want we waren al echt uh, lang bezig... ...om daar een oplossing voor te zoeken. Maar, en ook verschillende gesprekken gehad. Maar uh, ja... Uh, je kunt ook door groei uh, zelfs failliet gaan. En dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen... Uh, dus we hebben een hele goede deal en exit uh, kunnen maken en ook kunnen zorgen dat alle medewerkers in principe overgenomen werden als ze dat wilden. Dus ik denk dat we dat uh, uiteindelijk uh, nog goed hebben kunnen oplossen.
0: Kun, kun jij misschien kort uitleggen waarom je free kunt gaan door, door groei?
1: Uh, je kunt failliet gaan door groei, omdat je groei uh, kost geld. En uh, je hebt cash en uh, liquiditeit nodig om ervoor te zorgen dat je kunt groeien. In ieder geval in de branche waar wij in zaten. Dus wij deden 20, ta, 280 miljoen euro omzet, maar ja, met gemiddeld 3 tot 5 procent marge. En dan heb je klanten die een betalingstermijn eisen van 60 tot 120 dagen. Uh, en uh, je hebt leveranciers die je moet vooruitbetalen of die binnen 30 dagen betaald willen worden. En dan heb je natuurlijk ook al je andere kosten, je personeelskosten en alle andere vaste lasten die je hebt. En ja, dan, uh, dan, dan wordt het op een gegeven moment wordt het te krap.
0: Want wat zou je kunnen doen om dat te voorkomen?
1: Nou, ik denk dat je dat... Uh, uh, zou kunnen voorkomen. Ik ben nu in contact gekomen bijvoorbeeld met het CFO-center. Uh, uh -huh. dat, um, uh, dat is een bedrijf die uh, biedt eigenlijk CFO's uh, aan in een, op een part-time basis. Um, die uh, je ook kunnen helpen om uh, dit soort trajecten te kunnen begeleiden. En wij hadden een uh, CFO, was ook een prima CFO, niks mis mee, voordat daar onduidelijkheid over ontstaat. Het is alleen zo dat die CFO die wij hadden... die was niet gespecialiseerd in de overnames en dat soort zaken. Dus we hebben daar ook iemand wel voor ingehuurd om dat te doen. Uh, maar een bureau, zeg maar, die voor de verkoop zorgt. Maar misschien als je eerder... Uh, als ik dat achteraf terugkijk... als je eerder zorgt dat je een CFO-achtige persoon hebt... Hè? want wij waren natuurlijk een kleine organisatie... die wel heel veel in euro's omzet deed... Uh, en we hadden misschien eerder daar uh, hulp op een hoger niveau uh, bij gezocht. Dan hadden we misschien dat nog beter kunnen stroomlijnen.
0: Even terug, Maatje. Straks zei je, je, had het over dat jullie in een poort met, uh, met z'n tweeën de bottleneck vormden.
1: Ja. ja.
0: Leg dat eens uit.
1: Nou, uh, uh, nou ja... Op een gegeven moment namen Rien en ik met name de beslissingen in de organisatie. Die organisatie groeide groter. En ik had echt letterlijk en figuurlijk een rij voor mijn kamer staan. Van mensen die dingen aan me wilden vragen. Um, en uh, tot frustratie van mezelf en tot frustratie van hun. Want um, ik had het gewoon slecht gemanaged. Dus ik had gewoon eerder moeten zorgen dat er meer breedte in de organisatie kwam. En dat uh, mensen gewoon daardoor dan ook beter wisten wat hun uh, beslissingsbevoegdheid uh, was. Um, dus dat is een van de harde lessen die ik geleerd heb. Um, en dat ik toch te lang dingen bij me gehouden heb. En het slecht gedelegeerd heb. En uh, waardoor ik eigenlijk ook uh, uh, de groei van de organisatie in de weg uh, heb gezeten. Echt.
0: Dit, is, dit is een probleem wat ontzettend veel voorkomt.
1: Ja, klopt.
0: bedrijven die uh, doorgroeien van, van 8 naar 10, naar 25 mensen. De, heel vaak de ondernemer zit de groei in de weg, uh, doordat ze continu beslissingen bij zichzelf neerlegt, die eigenlijk heel goed door anderen genomen kunnen worden. Ja, dat klopt. Wat is, wat is, wat is voor jou daar... Um, wat zou je daar nu anders in doen, als je nu terugkijkt? Nou
1: ja, ik zou eerder gaan delegeren. Maar hoe, uh, maar hoe dan? Nou, ik moet zeggen dat in het, in het EOS-model, daarom ben ik ook zo uh, zeg maar getriggerd toen ik het boek Traction las, in het EOS-model daar zit ook een tool die heet Delegate and Elevate. En uh, daarmee ga je naar jouw unieke eigenschappen kijken en dan ga je kijken hoe je je tijd het beste kunt indelen. Het is ook een soort time management tool. En uh, die zorgt er eigenlijk voor, dus zitten een paar stapjes in. Dus de eerste stap is dat je gaat kijken wat zijn al mijn werkzaamheden en hoeveel tijd in de week besteed ik eraan. Dus dat ga je gewoon een tijdje bijhouden. En dan krijg je daar een overzicht van. En dan kun je misschien wat clustertjes bij elkaar maken. Dan uh, ga je bepalen hoeveel uur je eigenlijk wil, wer wil werken. Want dat is nog een ander nadeel van alles bij jezelf houden. Je moet dan ook echt gruwelijk veel tijd uh, werken en je maakt dan ontzettend veel uren waardoor, uren waardoor je eigenlijk je hele verhouding tussen je privé situatie en je werksituatie scheef gaat lopen.
0: Want hoeveel uren dus, maakte jij in de laatste jaren?
1: Nou, de laatste jaren had ik het beter onder controle, okay. maar er zijn, er zijn tijden geweest dat ik echt wel uh, uh, nou ja, rond de 80 uur gewerkt heb. Uh, we hadden ook een magazijn dat tot tien uur open was. Uh, dus uh, ja, het was ook heel erg verleidelijk om te kijken hoe dat allemaal verliep. En uh, soms hadden we dan ook zieke mensen. En ik ben ook heel erg hands om. En uh, uh, dan ging ik wel even helpen of bijsturen of dat soort dingen. Kortom, de mensen in de weg zitten. Uh, maar... Uh, dus eigenlijk gewoon veel te veel, waardoor je ook gewoon in je privé situatie ja, geen, goede, geen goede balans krijgt en dan ga je toch niet lekker in je vel zitten, je gaat op je tenen lopen en dat is, weet je wel, het heeft echt een uh, sneeuwbaleffect. Maar die delicate in elever tool Dus je gaat opschrijven: van uh, wat zijn je werkzaamheden, hoeveel tijd besteed je eraan in de week. Dan neem je een, een stopmoment. Dan ga je bepalen hoeveel uur wil je werken. Dus wat is jouw sweet spot? Hè, dat je eigenlijk het beste performt. Hè, voor de een is dat uh, 40 uur, want uh, die, ja, gewoon, dat is gewoon zo. En uh, Iemand anders, ik perform vrij lekker op 55 uur in de week. Dat weet ik, want dat heb ik ontdekt inmiddels. En daar ben ik mezelf bewust van. Dus ik probeer dan ook het zo te managen dat ik maar voor 55 uur werkzaamheden heb. En hoe doe ik dat? Doordat ik de werkzaamheden, die ga ik verdelen over vier kwadranten. En de eerste kwadrant, die is linksbovenin. Uh, dat is uh, dingen die ik echt... Leuk, nou ja, echt van houden om te doen en waar ik ook echt heel erg goed in ben. Het tweede kwadrant is rechtsbovenin. Dat zijn dingen die ik wel leuk vind om te doen en ook goed in ben. Uh, links onderin heb je dingen waar ik wel goed in ben, maar die ik eigenlijk niet leuk vind om te doen. En rechts onderin heb je dingen waar ik niet goed in ben en eigenlijk ook niet leuk vind om te doen. En het hele idee is erachter dat alles wat zeg maar in de onderste twee kwadranten zit, dat je die uh, afstoot naar iemand anders en dat je kijkt hoe je dat op een andere manier kunt invallen, invullen, zodat jij echt veel beter in je vel zit en uh, goed kunt focussen op de dingen die je leuk vindt om te doen en waar je ook goed in bent. En um, de bottleneck hè, die, die je altijd hebt hè, in je hoofd, is dat je denkt: ja, ik kan dat toen niet aan iemand anders geven, want dat is helemaal niet leuk om te doen. Maar ja, Eigenlijk is dat dus je ontzettend uh, jezelf in de weg zitten. Want ik heb ontdekt dat andere mensen dingen die ik niet leuk vind om te doen... echt super gaaf vinden om te doen. En helemaal daar weer uh, hun love en great in vinden. Ja. Ja. Um, en, um, maar ja, we hebben wel altijd allemaal het gevoel van... dan kan ik toch iemand anders niet aandoen. Want dat is echt een rotklus. En het is een drempel om dat aan iemand te vragen. Dus... Maar ja, dus uh, EOS weer helpt ook op dat vlak. Dat je veel sneller bewust van bent als dat soort dingen uh, misgaan lopen. En je merkt ook nu bij klanten dat als uh, iemand een beetje begint vol te worden of druk te uh, zijn. Uh, dat ze zeggen, joh, doe de Delicate en Elevate oefening nog even een keer. Dat je kan kijken hoe je je tijd kan beter indelen. Dus het gaat echt een onderdeel van het proces worden. Dus uh, dat werkt heel goed.
0: Je zegt hè, de onderste deel, dat moet je dan vanaf, dat snap ik helemaal. Ja. Waarom is het bovenste deel nog in twee delen opgedeeld?
1: Ja. Uh, als je ze uh, toch beide doet. Ja, dat klopt. Omdat je dingen hebt, uh, als, stel je voor hè, dat, je, dat ik 55 uur kan vullen met alleen maar dingen waar ik van hou en die ik echt helemaal te gek vind. Dat is toch ultiem wat je wilt bereiken. Uh, en, en dat is ook waar je kan proberen naartoe te werken. En daarom heb je ook nog dat Love and grand, Omdat heel veel mensen die vinden: hey, ja, ik ben ook ondernemer. Ik vind echt heel veel dingen leuk om te doen. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel moeite mee met dingen die ik echt helemaal niet leuk vind om te doen, behalve dan administratie natuurlijk.
0: Ja, dat is het, is, natuurlijk. Er zijn mensen die dat fantastisch vinden.
1: Ja, dat snap ik. Ja, uh, ik ken ze. Ja. Uh, en dan, en, en daar, werk Gelukkig, mee, daar werk ik ook graag mee samen. Ja. Um, maar dat weet je wel, zo, dus zo zie je maar. Uh, maar um, dus het is om, om nog beter een onderscheid te kunnen maken als jij heel veel werk hebt en veel tijd besteedt aan je bedrijf. Ja, dan is het natuurlijk helemaal ultiem dat je alleen maar in dat love and great vak terecht kan komen. Dus dat, zal helemaal, dat mag je droom zijn om daar terecht, om ja, uit te komen. precies.
0: Ik denk, ik denk dat dat het ultieme streven is, dat je daar dat eigenlijk... Ja. Voor mij zou ik zeggen, um, maak het aantal uren dat je werkt ondergeschikt aan um, het blok. Super gaaf en ik ben er goed in.
1: Ja, hoe bedoel
0: je dat? Nou ja, de werkzaamheden die je super gaaf vindt en waar je goed in bent, als je daar, als je daar, als dat maximaal maximaliseert in je bedrijf, dan is dat een aantal uur. Klopt. Dus je kunt zeggen: Ik wil ik wil uur in de week werken en daarin stop ik de tijd van die twee kwadranten in plaats van één. Ja. En, maar ik kan me ook voorstellen dat je, dat je zegt, nee, ik, ik kies voor alleen maar het werk in dat ene kwadrant. Ik ben er goed in en ik vind het leuk. En, ja. um, want het grappige is natuurlijk dat veel ondernemers die zeggen dat ze in veel dingen goed zijn. En, um, maar als je, als, je, als je echt serieus met ze daarnaar kijkt, naar waar ze waarvan ze zelf vinden dat ze goed zijn, dan zijn er veel meer mensen in of rondom het bedrijf die dat veel beter kunnen dan zij. Het is alleen een illusie die ze hebben gehad, omdat ze ermee zijn opgegroeid en dat ze het heel veel hebben gedaan, dat ze denken, ik ben hier gewoon goed in. Ja. Maar dat is, dat is gewoon, als je echt eerlijk naar het verhaal kijkt, dan denk ik, oké, okay, dat, dat vlak zou ik in mijn antiek nog, nog, nog kunnen aanscheppen, dat je nog meer kijkt, oké, okay, wat, nou, wat zijn nou de dingen waar je echt goed in bent en, waar je, en wat je ook echt super leuk vindt. En, ja, klopt. en dan kun je zeggen, ja, als dat nou 30 uur in de week is, dan is dat mijn tijd. Dan is dat de tijd die ik besteed in mijn bedrijf.
1: Klopt. Ja, wij werken in het EOS-model ook heel veel met Dan Sullivan. Hij heeft een heel mooi boekje gemaakt. Ik weet niet of dat je het kent. Ja. Maar eigenlijk bij alles wat je moet afvragen is... wie kan dit het beste aanpakken? In plaats van hoe ga ik het oplossen? Het boekje heet ook gewoon heel simpel Hoe Not How.
0: Ja, dat, maar uh, alle modellen van Dan zijn heel simpel.
1: <laughs> ja, en, uh, maar het is echt gewoon... Dat is zo'n, en het is uit zijn strategic coach uh, programma. En uh, ja, dat is echt gewoon uh, een briljante gedachte, uh, die natuurlijk weer simpel is, maar niet makkelijk. <laughs> uh, dus uh, uh, ik probeer het echt, uh, ik heb het ook echt altijd bij me liggen, zoals een reminder van, denk eraan. Ja, ga het niet gewoon doen.
0: Ja, nou, ik, ja. Ik, ik weet dat het super lastig is. Sorry, ik weet dat het super lastig is uh, voor mezelf, maar ook voor anderen. Ik herken dat natuurlijk net als veel ondernemers, dat je dingen oppakt en die denken, nou, dat, dat is leuk. Maar dat heeft meer te maken met ook, um, A, wat, wat je hebt opgebouwd in een bedrijf, wat je, waar je in bent opgegroeid. Um, maar ook B, met um, elementen die er van een afstand zo interessant uitzien, omdat mensen, in mijn geval, bijvoorbeeld ik kijk naar... Video. Dus kijk naar nou, het schrijven en podcast en video... dat zijn drie elementen waar je content kunt maken... tenminste in ieder geval wat ja. ik zou kunnen. Um, ik heb heel vaak geprobeerd met video wat te doen. Um, en ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik echt mee moet stoppen. Ja. Het is, de twee elementen waar ik echt goed in ben... is podcast en schrijven. En podcast eigenlijk eerlijk gezegd nog beter dan schrijven... maar schrijven um, gaat me ook goed af. Ja. Um, en dat betekent dat ik gewoon tijd verspil aan video's maken omdat ik, omdat ik het idee achter video maken wel interessant vind. Dus als je een video maakt, dan zoals nu, je bent op camera, je bent op beeld. Mensen kunnen niet alleen maar je stem horen of je lezen. Mensen nee. zien ook hoe je reageert en vind je een makkelijke aansluiting bij. Dus video heeft echt zijn nee. waarde en dat snap ik ontzettend. Ja. Ja. Alleen je kan niet alles. Dus ik, ik snap heel goed dat, dat idee van um, hoe het hou. Dus in dit geval heb ik van mezelf uh, vorige week besloten, je, ik stop het video nu, het is gewoon nu klaar. Ja. En um, als ik nu weer begin met video, dan kan dat alleen maar doordat ik iemand inhuur die dat gaat doen voor mij. Dat is de enige manier waarop het kan.
1: Of je koopt een Osmo Pocket. Ken je die?
0: <laughs> nee, ah. want het gaat niet om de camera... Het gaat om het editen, het gaat om het online okay. zetten, het ah, gaat om okay. de thumbnails, ja, ja, ja. het gaat over de omschrijving, het gaat over de tags, het gaat ja. over de titel. Het gaat over al die elementen die ervoor zorgen dat niet alleen de video er goed uitziet, maar ook nog dat het um, wordt gevonden en dat, het, dat je het goed kunt gebruiken. Weet je, ja. Het editen, het video maken, is, ik heb helemaal geen probleem met video maken. Ik maak een heleboel video's. Hè. Dat is niet het issue. Het is het bewerken en ervoor verzorgen dat het ja, ja. vindbaar is in YouTube en al dat soort dingen. En dat is echt veel werk.
1: Klopt. En, dat is, en dan ja. moet je
0: dus een keuze maken, waar besteed ik mijn tijd aan? En als je zegt, ik wil maximaal 35 uur in de week werken, denk ik, oké, okay, besteed dat dan aan het kwadrant... ik ben hier super goed in en ik vind het super leuk.
1: Ja, klopt. Ja, wij, wij noemen dan, zeg maar, jouw video, noemen we shiny stuff. Omdat iedereen natuurlijk het nu over video heeft en dat dat allemaal de nieuwe uh, thing is. En, uh, ...lezen en, en podcast en alles, dat is het allemaal niet meer. Maar uh, uh, als je inderdaad er niet goed in bent... ...dan ga je ook je plekje er niet uh, in vinden. En dan is het eigenlijk alleen maar afleiding... ...van de dingen waar je wel goed in bent.
0: Nou en ik vind dus... Dan Sullivan, die volg ik intensief... ...en ik vind dat het een mooi voorbeeld... ...wat hij bijvoorbeeld met podcasts doet... Hij, ...de dus zeggen, hij, ik ben niet goed in podcast. ...ik ben goed in um, ideeën vertellen, ideeën uitwerken... Ja. En dus hij, hij heeft een eigen podcast, wij hebben een aantal podcastkanalen samen. Um, omdat hij merkt dat het middel goed voor hem werkt. Maar hij gebruikt dan gewoon andere mensen om te zorgen dat de podcast online komt. Het enige wat hij doet is op tijd aanwezig zijn en zijn verhaal doen. Sterker nog, ja. hij heeft iemand ingehuurd die hem vragen stelt... zodat de, zodat de podcast een goede um, aflevering ja. wordt. Ja, dat soort dingen, dat is toch... Ja,
1: maar hij is echt meester... Uh, ik heb hem een keertje uh, live uh, mogen ontmoeten, maar hij is echt meester uh, in uh, natuurlijk kijken van hoe je je leven zo goed mogelijk inricht en dat je alleen in je unique ability zit, hè, wat natuurlijk zijn term is. En uh, ja, hij geeft ook aan dat hij zelf... Hij leeft gewoon alsof hij in een hotel leeft, hè, thuis. Dus hij heeft ook gewoon, zeg maar, alles uh, geregeld. Uh, um, uh, dat ze was gedaan wordt, dat er voor hem gekookt wordt en dat soort dingen. Daar hebben hij en zijn vrouw allebei toevallig geen interesse in om te doen. En ze hebben gewoon alles... Uh, hè, je moet je dat natuurlijk ook financieel kunnen veroorloven. Maar... Um, ze hebben gewoon alles uitbesteed. En in Amerika gaat dat natuurlijk ook gewoon makkelijker dan dat het hier gaat. Want wij zijn nog heel erg een maatschappij van ik moet het zelf doen. En ik moet zelf ook weten hoe het kan en hoe het in elkaar zit. Ja, ik heb zelf, ik was helemaal geïnspireerd daardoor. Dus, um, en er was één andere, het was tijdens een EOS quarterly pulse meeting. Want wij, hebben als implementers ook elk kwartaal delen we onze plannen met elkaar. Uh, we hebben de laatste keer met 355 implementers in een Zoom-call gezeten... en allerlei breakout-sessies gehad om dat te delen. En um, hij uh, had ook een van de implementers volgt zijn strategic coach-programma. Uh, en zij had uh, bedacht uh, van nou, ik besteed uh, drie uur aan de was uh, in de week. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk om te doen... Dus nou, zo had ze dan toch even snel 150 uur op jaarbasis uh, gevonden. Maar ja, in Amerika kun je dat dus heel erg makkelijk uitbesteden. Maar in Nederland is het gewoon echt verdomd lastig om bedrijven te vinden die dat tegen een beetje betaalbare prijs kunnen doen. Uh, dus dan krijg, je, dan krijg je toch een soort mentale clash. Want ik was helemaal van nou, ik ga het doen. En dan uiteindelijk doe ik het toch niet. Want ja, ik bedoel, ik vind wassen... Nou, niet echt het meest interessante om te doen. <lacht> dus ik dacht, ik ga dat ook even allemaal regelen. Maar dat valt toch nog niet zo mee in Nederland, is het moraal van het verhaal.
0: Oké, okay, ik, ik kan me voorstellen, jij hebt het geprobeerd, dus, dus, jij, uit ervaring ik nu. Ik kan me voorstellen dat, dat je een, een huishoudster kunt in u, die dat gewoon doet. Maar...
1: Ja. ja, dat zou kunnen. Uh, maar dan... dan uh, dan heeft het denk ik weer meer met mijn uh, hoe ik ben te maken. Ik ben niet uh, heel erg gestructureerd en uh, georganiseerd. Dus als een huishoudster dan op een bepaald moment komt, dan moet ik toch zorgen dat... Uh, hè, uh, ja, dat ze dan daar toegang toe heeft of dat ik ben ben. Ja, je ziet maar, er zijn allerlei clashes in mijn hoofd. Ja, precies, ik denk lastig dat, maken.
0: Dat denk ik ook, dat het, het zijn clashes ja. in je hoofd, vooral.
1: Ik heb, ik heb overigens uh, iemand die me helpt daarbij. Uh, ja. um, dus uh, uh, dat heb ik op zich wel uh, redelijk goed voor elkaar nu, maar ja. Je zou het eigenlijk dan een paar keer in de week of zo moeten hebben bijzien ja. van. Ja. ja. Nou ja, en weet je, ik ben ook heel erg voor mezelf. Nog eventjes dat dan ter afsluiting. Five for You hebben we natuurlijk best uh, goed verkocht. Uh, ik herken ook dat jij zegt van, nou ja, weet je weet wel, je doet gewoon dingen. Ik was natuurlijk een van de aandeelhouders. Ik ben van, vrij van het begin bij het bedrijf betrokken geweest. Ik heb dat twintig jaar gedaan. Ik wist begot niet meer wat ik nou leuk en wat ik nou niet leuk vond. Want ik deed gewoon de dingen die er gedaan moesten worden. Dus uh, toen ik klaar was, ben ik een jaar uh, op reis geweest. Uh, en uh, nou ja, heb ik me ook helemaal uh, afgesloten van alles. En uh, ik dacht, ik heb echt gewoon even een reset nodig om nou te bedenken. Nou, wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou eigenlijk? En wat ga ik nu doen? En uh, nou ja, toen liep ik dus tegen dat, uh, dat EOS-model toe. toen, toen heb ik uh, daarvoor gekozen om, uh, om dat op te pakken.
0: Wacht, 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 niet te snel. Want je gaat heel snel. Ja. ja. <laughs> nu, nu krijg ik vragen. Ja. Uh, uh, je bent op reis gegaan. Waar, waar ben je heen gereisd?
1: Een uh, uh, roadtrip door uh, Europa heb ik gedaan. En mijn man is toevallig cameraman, dus als je iemand zoekt, dan weet ik toevallig iemand. <laughs> uh, sterker nog, hij is ook echt uh, uh, filmmaker, dus hij maakt ook uh, nou ja, voor bedrijven, maakt die scripts en uh, als er dingen geregeld moeten worden. En hij maakte voor hotels, filmpjes en dat soort zaken. Dus hij vond het wel een leuk idee om te gaan uh, toeren door Europa. En dan dat hij ondertussen, zeg maar, uh, filmpjes kon maken onderweg. En uh, nou ja, ik heb gewoon uh, echt, uh, nou ja, niks gedaan. Ik heb alleen maar gelezen en uh, genoten en gerelaxed en nagedacht. En, Want ben je dan uh,
0: met de auto van Hotel naar hotel gegaan?
1: Ja, ja. ja. Ja, we keken gewoon elke keer. We hadden ook geen plan. Gewoon, uh, we hadden ook geen plan van wanneer we weer terug zouden zijn. Of uh, gewoon een beetje gekeken hoe het liep. En op een gegeven moment zijn we weer uh, naar huis uh, vertrokken.
0: Wat, wat, wat was er op dat moment dat je voelde... Oké, okay, nu zijn we er klaar mee, we gaan naar huis.
1: Nou ja... Ik ben, uh, ik heb mezelf echt verbaasd uh, dat ik dat een jaar kon volhouden. Want ik ben niet echt iemand die heel erg uh, stilzitterig is. Uh, dus, uh, uh, maar op een gegeven moment kreeg ik toch weer zoiets van, ja weet je, dit kan gewoon niet meer. Uh, ik moet gewoon nu weer wat gaan doen, want ik, ik, ik verlies gewoon helemaal contact uh, met de werkelijkheid had ik zo het gevoel. Dus uh, toen, uh, uh, toen hebben we ook besloten van... nou ja, uh, laten we gewoon uh, uh, teruggaan en uh, weer ons leven thuis
0: oppakken. Want wat, wat man was, dat nog, wat, want wat was dan jouw... Ja, sorry, ik breek in. Maar wat was dan jouw werkelijkheid dan?
1: Nou ja, ik vind wel dat... Uh, uh, je mag heel erg uh, genieten van het leven. Dus ik ben heel erg uh, op uh, carpe diem ingesteld en genieten van En maak overal altijd het beste van. Net zoals nu de afgelopen coronaperiode. Ja, dat heb ik helemaal niet als onprettig ervaren. En ik weet je wel, dan vind ik ook in mijn weg dat ik er het beste in maak van, van wat er dan mogelijk is. Ja. Um, dus ik ben daar altijd heel erg optimistisch in en genieten van uh, de dag. Dus ik ben wel een paar kilo'tjes aangekomen, zo her en der, maar dat terzijde.
0: Dat zie je helemaal niet.
1: Nee. Uh, en um, um, Ik vind wel dat je gewoon iets moet bijdragen. Dus het hoeft, uh, en, en dat is niet financieel... Um, maar dat is ook uh, dat, je, dat, je, dat je een soort legacy creëert. Dat je iets doet waardoor je de wereld beter maakt. Uh, en daar, <laughs> dat klinkt heel idealistisch. Uh, ik had natuurlijk ook uh, uh, vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Hè? Dat heb ik ook een tijdje gedaan toen ik terugkwam. Uh, maar uh, ik, ja, ik weet niet. Ik wil gewoon... Uh, ja... Zinvol zijn, Dus in het
0: reizen van hotel naar hotel had je niet het gevoel dat je zinvol bezig was uiteindelijk?
1: Nee, uiteindelijk hebben we ook uh, uh, een huis gehuurd in uh, Zuid-Frankrijk. Daar hebben we drie maanden gezeten. En uh, toen had ik ook iets van, nou ja, nu is het gewoon genoeg geweest. Weet je? Als je, in het begin heb je, het is een beetje vakantie. Je gaat van plekje naar plekje en dat is leuk. Allemaal nieuwe indrukken. En uh, uiteindelijk denk ik dat ze een soort met de doodklap was van onze, <laughs> uh, van onze trip. Dat we drie maanden op één plek zijn gebleven. Want daardoor waren er heel weinig uh, nieuwe invloeden. En uh, ja, 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 dus uh, dan, op een gegeven moment ging het dan maar... Uh, er kwamen ook mensen over dan. En uh, die kwamen dan bij ons vakantie vieren. En allemaal supergezellig. Maar op een gegeven moment ja, dacht ik, ja, ik ben er nu wel klaar mee. Ik wil gewoon... Weer lekker aan de slag en iets doen. Alleen mijn uitdaging was, ik wist nog steeds niet wat.
0: Oké, okay, dat, dat is gelijk een andere vraag die ik had aan het begin wat je vertelde. Want wanneer kom je dan in aanraking met EOS?
1: Nou, ik uh, kwam dus terug van die roadtrip. En toen uh, uh, ging ik naar een verjaardag toe van een vriendin. En daar ontmoet ik een gezamenlijke vriend. En die had net zijn uh, tak verkocht, uh, Nederlands tak verkocht aan Accenture. En die zat ook nog met zijn bedrijf in elf andere landen. Um, alleen, ja, hij heeft altijd focus op Nederland gehad en niet op de andere landen. En hij was op zoek naar een model uh, hoe je de landen wat meer uh, op eenzelfde manier zou kunnen op laten opereren. Maar dat iedereen wel zijn vrijheden heeft. En hij was ook... Uh, uh, lid van de Entrepreneur Organization. En in die Entrepreneur Organization zat Julia Langer. En zij is, e zij is ook een van de EOS-implementers. Uh, en uh, nou, ik raakte met uh, Paul, heet hij, in gesprek. En hij zei van, joh, uh, weet je al wat je gaat doen? Ik zeg, ja, ik weet nog steeds niet. Maar ik heb eigenlijk echt wel zin om even aan de bak te gaan. En uh, aan de slag te gaan. en uh, Want ja... Ik ben nu wel klaar met dat stilzitten. En thuis was het natuurlijk helemaal erg. Um, en um, toen zei hij, nou, ik heb wel een leuk traject. Want ik, ik wil dus dit stroomlijnen. En uh, wil jij me daarbij helpen? En uh, nou ja, toen ben ik het boek Traction gaan lezen. En toen dacht ik, jeetje. ik, maar hij, dat stel, ik dit... hij
0: stelde dat men dan de Traction voor?
1: Ja, ja. Okay. Ik kende het niet. Het ja. toch echt wel heel veel managementboeken. Maar ja, kijk maar op managementboek.nl, er zijn zo gruwelijk veel uh, managementboeken. Um, en toen las ik uh, Traction Boek en toen dacht ik echt, jeetje, waarom ken ik dit boek niet? Want uh, ik werkte in kwartalen, wij hadden al kwartaaldoelstellingen. Maar we zaten altijd toch een beetje te kijken van uh, hè, waarom lukken nou bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. En uh, we hadden daar toch minder systeem omheen dan dat je bij het, uh, het EOL-systeem hebt. En uh, nou ja, toen ik had met hem afgesproken van nou, ik ga uh, het traject begeleiden totdat de training er is. Uh, en dan uh, stop ik ermee. Want ik wil niet uh, blijven hangen. Want ik ken mezelf uh, goed, dan uh, vind ik het allemaal leuk en dan ben ik gewoon bezig en dan ga ik gewoon weer doen wat er gedaan moet worden. Zonder dat ik erbij nadenk of dat ik het zelf leuk vind. En, uh, dus ik had het heel strikt gesteld. Dus nou ja, zo hebben we het ook gedaan. Dus uh, uh, ik heb daar uh, ja, een maandje of tweeënhalf van tevoren heb ik met de kantoren allemaal contact opgenomen. We hebben ingepland dat er een 90 minuten gesprek komt voor alle landen. Dat is een gesprek waarin we dan uitleggen wat het EOS-model doet. Want het is een systeem, dus als je eraan commit en als je het interessant vindt, nou, het is niet uh, een, een dagje op de hei en dan is het over. Het is echt dat, je, dat je, ga, je gaat committen voor een werkwijzeverandering in je organisatie. Dus om dat toe te lichten neemt vrij, vrij veel tijd in beslag. Um, en uh, die uh, hebben we gedaan met alle landen. Die waren ook super enthousiast. En toen zijn we het voorwerk gaan doen. En uh, toen hebben we de training gedaan. En toen ben ik uh, gaan kijken hoe ik daar verder uh, mee aan de slag uh, wilde gaan. Want ik was meteen uh, verkocht.
0: Ja, want, want dan besluit je om die training te gaan doen in Amerika, om, om gecertificeerd te worden.
1: Ja, nou ik dacht eerst nog, ik wil wel de licentie voor Nederland hebben hoor, eerlijk gezegd. Uh, maar dat ging niet. Uh, en, want? Uh, waarom ging dat niet? Nou, dat, dat, dat doen ze niet. Ze, hadden zelf, ze hebben zelf al plannen om, naar, uh, om, om de Europese markt uh, te bedienen. Dus we hebben in uh, september hebben we de eerste Europese meeting. Uh, en vanaf nu wordt er ook elk kwartaal een meeting in Londen georganiseerd. Uh, dus uh, ze hadden die plannen al. Dus dat lag er uh, dat, dat eigenlijk helemaal niet aan in de lijn van hoe ze het willen opzetten. Dus zij, zij, zij verkopen die licentie eigenlijk helemaal niet. Uh, dus dat was eigenlijk het eerste idee. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, toen uh, ben ik uh, de training in Amerika gaan doen. En heel eerlijk gezegd, ik had zoiets van... Nou, ik vind het systeem echt uh, geweldig, maar... Um, ik heb net zoals heel veel Nederlanders heb ik ontdekt, toch wel een soort uh, idee en beeld bij een Amerikaans systeem. Hè? Dat het allemaal een beetje kumbaya en uh, oh, it's awesome en it's amazing en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, ik moet het er even op instellen. Dan sta ik netjes op die website en dan kan ik gewoon uh, vol aan de slag. Maar ja, toen raakte ik eigenlijk, uh, toen kwam ik dus in aanraking met de community uh, en dat, dat, dat klinkt als een heel eng woord, maar uh, uh, toen ontdekte ik dat, dat uh, denk ik ook door de kernwaarden die er zijn uh, rondom EOS, uh, dat ik met heel, uh, allemaal hele ja, met twee voeten op de grond uh, mensen in aanraking kwam die elkaar echt allemaal willen helpen. Het is echt gewoon af en toe het idee heb ik helemaal niet het idee dat ik het in mijn eentje doe, maar dat ik nog uh, 376 collega's heb inmiddels. Als je maar een vraag hebt, dan uh, kun je bij uh, de collega-implementers die. Het al langer doen, hè? want in Amerika wordt het systeem al meer dan tien jaar uitgerold. En uh, uh, we werken op dit moment als implementers bij zo'n uh, 8800 bedrijven. En er zijn zo'n 80.000 bedrijven die de tools gewoon downloaden en uh, gebruik van maken. Dus het, ja, het is iets wat al heel erg lang bestaat. En als ik ergens tegenaan loop, dan kan ik gewoon uh, in overleg met mijn collega's uh, kijken hoe we daar een goede oplossing voor kunnen vinden. Want hoogstwaarschijnlijk zijn zij er al een keer tegenaan gelopen, want ja. we doen het al wat langer.
0: Je bent op dat moment in aangegeven met het boek um, Traction. Klopt. Had je daarvoor ook al eens te maken gehad of gehoord van Rockefeller Habits of Scaling Up?
1: Ja, zeker. Want ik gebruikte eigenlijk dus uh, die Rockefeller-strategieën. Dus uit die tijd kom ik nog. Toen heette het helemaal nog geen scale-up. Nee. Uh, dus uh, scale-up is eigenlijk het vervolg uh, ja, daarop. Ja, dus dat van
0: vijf jaar geleden, denk ik, of zo. Ja,
1: ge uh, ik gebruik gewoon de Rockefeller-habits. En weet je... Als je kijkt, hè, want uh, het Entrepreneurial Operating Systeem hè, is bedacht door Gina Wickman. Hij is ook een entrepreneur die echt gewoon een passie had om andere ondernemers uh, te helpen, net zoals ik. En uh, wat hij gedaan heeft, hij heeft helemaal niet iets nieuws bedacht. Maar hij heeft gekeken, wat werkte nou goed management-wise? Vanuit zijn eigen ervaring en onder ervaringen die hij met de ondernemers uh, had. Uh, want hij is een van de, van de tien oprichters van de Detroit-EO-organisatie. En uh, nou ja, daar kwam hij dus uh, tot ontdekking dat iedereen een beetje tegen dezelfde dingen aanliep. En toen is hij zich daar helemaal in gaan verdiepen en is hij uh, eigenlijk EOS gaan samenstellen vanuit uh, ja, bestaande managementtechnieken. En uh, hij, het enige wat hij gedaan heeft is eigenlijk het beste van alle werelden nemen. En daar hele simpele A4-tools uh, rondom gemaakt, die heel simpel eruit zijn, maar niet makkelijk zijn. Want uh, het vereist wel discipline altijd. Als je iets wil veranderen, dan, dan hè, als je een andere uitkomst wil, vereist het ook een ander gedrag. Uh, dus het klinkt allemaal heel logisch, maar dan moet je het ook nog doen. En uh, nou ja, zo uh, heeft hij eigenlijk het hele systeem uh, bij elkaar uh, gevonden. En nou ja, Ik kende dus het systeem niet. Ik kende wel zeg maar, de acht vragen, hè, wat wij de Vision Traction Organizer no noemen. Dat verschilt natuurlijk niet heel veel met uh, de, de one page die uh, Rockefeller Habits had. Um, dus, uh, maar dat komt dus ook omdat het op bestaande technieken gebaseerd is mm -hmm. en hij heeft niet uh, bedacht van ik ga iets heel anders, ik ga iets heel nieuws verzinnen hij heeft echt gekeken van wat werkt er nou echt en dat ja. heeft hij echt, het is een soort ontdekkingsreis ook voor hem geweest om het bij elkaar samen te stellen, daar is hij ook echt een tijd mee bezig geweest
0: ja, wat ik begreep had, is dat hij ook dus heeft gewerkt met, uh, met als coach rondom de Rock of the maar dat ben ik niet helemaal honderd procent zeker. Um, dat weet ik ook
1: niet zeker.
0: Wat, wat want jij noemde net uh, um, Dan Sullivan. Had ja. je dat toen ook al van Dan gehoord?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Waarom, waarom? Wat maakt het voor jou dat je bijvoorbeeld niet kiest voor Rock of the systeem, of voor het systeem van City Coach van Dan Sullivan, of uh, waarom kies je dan voor het EOS-systeem?
1: Ja, want dat is want, wel... En, want top... even de, even,
0: laat ik me even aanvullen, die vraag, sorry. Ja. Want um, in vergelijking tot het EOS-systeem... Is, is, is de rockwell habit systeem is veel bekender in Nederland... dan het EOS-systeem.
1: Ja, en ik hou wel van een uitdaging. Oké. Okay. Dus ik dacht, ik ga niet in me aansluiten bij iets wat al, uh, wat al staat. Ik vind het wel leuk om iets op te zetten en te bouwen. Overigens was dat niet de reden waarom ik het... Uh, uh, ik heb... Ik heb ook gesprekken gehad met ScaleUp. En dat is ook een supermooi systeem. Het verschil, denk ik, wat EOS doet. Daar kijken we eigenlijk nooit zo heel erg naar. Het zijn gewoon twee systemen. En ja, iedereen kiest gewoon wat bij hem past. Het mooie aan het EOS-systeem vind ik. dat Je gaat je bedrijf versterken in zes componenten. En als je dat doet, dan krijg je eigenlijk drie dingen. Vision, traction, healthy. Dus een 100% heldere visie. Je krijgt uh, traction doordat je beweging uh, krijgt naar die visie toe. Zodat mensen met verantwoordelijkheid en discipline naar die visie toe kunnen werken. En je krijgt healthy omdat je een hele goede teamspirit krijgt. Doordat je een open en eerlijke communicatie gaat bouwen in je organisatie. En dat sprak me eigenlijk heel erg aan. En dat doe je door je bedrijf te versterken in die zes componenten. En, um, nou ja, de, weet je, um, er zijn twaalf tools standaard hè, die in het boek beschreven worden. Er zijn uiteindelijk twintig tools uh, die we te bieden hebben. En uh, die tools die, uh, ja, die, die maken eigenlijk dat je ook echt kan werken om in elk component uh, minimaal naar die 80% uh, toe te gaan werken. Want 100% is natuurlijk utopie. Dan zou je allemaal perfecte bedrijven creëren en dat bestaat natuurlijk niet. Um, dus, um, uh, maar met die tools kun je echt daadwerkelijk werken... Uh, om te zorgen dat je sterk wordt in het visiecomponent, dat je sterk wordt in het mensencomponent, de juiste mensen op de juiste plek. Dat je sterk wordt in het uh, datacomponent, dat je een scorekaart gaat creëren waarbij je kunt bijhouden dat je on -track of je on-track of off-track bent. Uh, dat je zorgt dat er uh, issues uh, besproken kunnen worden... en dat er een open cultuur bestaat... waar mensen niet bang zijn om fouten te maken... maar juist vanuit fouten kijken van... jongens, hoe kunnen we dit de volgende keer met elkaar beter doen? En dat ze zelf aangeven van dit is een misgelopen. Uh, qua proces uh, hebben we twee tools... Uh, waarbij je gaat kijken dat je 20% van het proces beschrijft... waarbij mensen voor 80% weten... Uh, hoe ze ermee om kunnen gaan. Ja, dus eigenlijk, en,
0: als je kijkt naar een van, een van de bottlenecks waar jij mee zat, um, is, is, dit, is het proces vastleggen, dat is een belangrijk element, om te zorgen dat mensen niet bij jou voor de deur in de rij staan om, om beslissingen op te halen?
1: Nee, proces is echt een onderdeel. Dus het is één van de zes componenten. Het is heel grappig dat je dat zegt, want ik, ik dacht ook altijd, van joh, als ik nou maar veel processen heb, dan heb ik alles opgelost. Maar um, ja, de, dat is dan ook weer net niet zo... Um, dus uh, het is wel een combinatie van dat je en de juiste mensen op de juiste plek en dat ze weten wat de visie is en dat je dingen meet met elkaar zodat je, elkaar, eh, dat je beter kunt worden samen mm. dus ook dat meten wordt niet gedaan vanuit een uh, oh, je hebt het proces niet goed doorgelopen en nu heb je iets fout gedaan hè? want uh, dat is absoluut niet waar het voor uh, gemaakt is en wat het doel is het is echt om met elkaar te kijken van jongens, hoe kunnen we nou beter voorspelbaar worden? Zodat wij gewoon echt realistische doelstellingen kunnen zetten. En als je realistische, maar toch een beetje uitdagende doelstellingen zet, dan krijg je ook een hele fijne cultuur waarin je kunt werken. Dus het is echt allemaal een onderdeel uh, ervan. Mm -hmm. En het laatste component is het traction component. En daar zet je ook... Die drie maandelijkse doelstellingen, want je creëert een 90 dagen wereld. Waarin je ja, elke 90 dagen nieuwe doelstellingen zet. En dat wordt ook de werkwijze hoe je, hoe je gaat opereren met je organisatie. En een belangrijk onderdeel daarvan is de wekelijkse meeting. Dus je gaat ook een meetingpuls opzetten met het leiderschapsteam. En je kijkt in dit hele systeem eerst met het leiderschapsteam ernaar. En vanuit daar ga je het uitrollen in de rest van de organisatie.
0: Hm. Wat ik zelf een van de meest um, opvallende veranderingen zie, als ik, als ik met bedrijven hiermee bezig ben of dat ik het uitleg, is uh, het overleg concentreren rondom issues. Ik noem dat gewoon problemen. Rondom problemen. Ja. Ja, dus dus ja. het, het een deel van het overleg gaat heel kort over uh, hoe staan we met onze doelen, hoe staan we met onze scorecard, met de cijfers, um, binnenkomend overleg. Maar het grootste deel van het overleg gaat gewoon over, oké, okay, wat zijn nu eigenlijk onze belangrijkste problemen waar we mee bezig moeten zijn en uh, laten we die nu eens even altijd oplossen. En ja. dat, 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 dat geeft voor mij zo'n verandering in, in het, in het effect van het resultaat van de overleggen, van, van een MT-overleg... of hoe ze dat ook noemen, ja, ja. Dat, 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 is, dat, is een, dat is echt verhelderend. Dat was echt verhelderend voor mij.
1: Ja, dat klopt. Het is zo, dat, dat hoor ik ook altijd terug van de teams waar ik mee werk. Dat ze zeggen, nou, wij noemen dat de level 10 meeting. Ja, dat dat echt gewoon een briljante tool is en dat dat ook heel veel rust geeft... Uh, ...omdat uh, wat je ziet, hè, mensen zijn altijd aan het zoeken... ...van hoe kunnen we nou zo effectief mogelijk uh, vergaderen. En uh, heel gechargeerd gezegd, hè, heb je heel vaak in bedrijven... ...dan uh, zitten ze bij elkaar. Nou, je mag blij zijn als er een agenda is. Uh, nou, en als er dan een to-do-lijst is van vorige week... ...dan spreek je eigenlijk over de to-do-lijst van vorige week... ...en dan krijg je allerlei verhalen te horen... Hoe goed iemand iets heeft opgelost of, of waarom niet. iemand iets niet heeft kunnen doen, inderdaad. Ja. Uh, en nogmaals, dit is heel gechargeerd gezegd. Hè? Gebed uh, Ja, maar dat, dat is natuurlijk niet heel erg motiverend, want je gaat daar zitten en het duurt maar ellenlang. En er zijn altijd dezelfde mensen die dan uh, urenlang uh, aan, het, aan het praten zijn en zich zes keer herhalen. En um, deze manier van, van vergaderen, die is zo verhelderend, omdat je, hè, je, hebt, je hebt vijf minuten dat je even binnenkomt en dan heb je inderdaad twintig minuten waarin je uh, je scorekaart doorneemt, je cijfers doorneemt, uh, je doelstellingen allemaal doorneemt, kijkt of dat er nog andere headlines zijn die je moet delen. En je to-do's, die handel je af in 20 minuten. Dus dan ga je heel snel doorheen. Waardoor iedereen gewoon weet hoe het bedrijf ervoor staat in 20 minuten. En dan heb je dus de tijd om te kijken van nou, waar, uh, waar kunnen we onszelf nog verbeteren? En heb je een uur tijd met super intelligente mensen, waarbij je echt aan dingen eens en voor altijd oplossen bezig bent. En dan uh, het andere mooie eraan is, is, dat je hoort natuurlijk ook heel vaak van ja, dat hebben ze daar uh, boven besloten of op de, hè, dat heeft het management besloten of dat soort dingen. Ik vind ook een van de hele goede dingen van de Level 10 Meeting, dat als je afsluit, dat je altijd heel bewust de vraag stelt: wat moeten wij delen met de rest van de organisatie of extern? Wat wij vandaag hier besproken hebben. Waardoor je die communicatie veel beter op gang brengt. En dat je ook weet dat het gebeurd is. Want je maakt daar een to-do van. Die staat weer in de to-do-lijst. Dus dan weet je weer dat afgehandeld wordt. Want in dit systeem zorg je dat je je to-do's voor 90% afhandelt. En zo borg je echt ongemerkt eigenlijk. Want ja, zo werkt het systeem nou eenmaal. Uh, dat de dingen ook echt gedaan worden.
0: Ja. Eén van de dingen die ik zelf um, niet uit het systeem ga, maar wel waardeer in het systeem. En dat volgens mij heb ik het van Dan uh, geleend. Dat is drie dingen. Ja. Drie dingen die je mm -hmm. hebt te doen. Dus, ja. dus ik heb in, in, in zo verschrikkelijk veel dingen drie dingen staan. <laughs> het is elke dag drie dingen die belangrijk zijn die ik vandaag te doen heb. Ik heb dat elke week, ik heb het elke maand, ik heb het elk kwartaal. Het is elke ja. keer hetzelfde. Het is elke keer hamer, hamer, hamer voor mezelf. Maar ook voor mensen waarmee ik, waar ik samen werk of... Mensen die ik spreek. En ik heb bijvoorbeeld uh, Spar met ondernemers, dus elke donderdag met ondernemers uh, in een live call de dingen doornemen. En daar is ook continu weer. Oké, okay, wat zijn je belangrijkste dingen voor deze week? Of wat zijn de belangrijkste dingen van vandaag? En ja. het, het grappige is dat mensen continu proberen om daar op dat lijstje veel meer op te prutsen. Um, uh, die, die, ze ook, die ook moeten gebeuren. Dus ik heb drie belangrijke dingen. Die, die, die moet ik echt doen, maar dan heb ik nog deze dingen die ook moeten gebeuren. En elke keer komt het lijstje niet af. Dus, dus wat bij mij altijd zo was, ik had een lijst van nou zeg maar tien of vijftien dingen. Vanuit de angst eigenlijk dat op een bepaald moment dat ik zonder acties zou zitten. Dus stel dat ik alle acties af en toe op mijn lijst staan, dat ik, Dan heb ik gewoon, dan, dan heb ik niks te doen. Dat is toch heel raar. Dus, dus ik maakte een lijst die altijd langer was dan ik aankon. En, en uiteindelijk realiseerde ik me dat het daar dus juist heel ontevreden en ongelukkig van werd. Want mijn ja. lijst was nooit af. Dus het werk, het, het, er was nooit een tevreden gevoel. En nu, doordat ik werk met een lijst van drie dingen, um, heb ik aan het einde van de dag of in het midden van de dag, wat dan ook, een moment waarvan ik denk, oké, okay, mijn drie dingen zijn klaar. Ik kan nu stoppen. Dat doe ik lang altijd niet, maar, maar het kan mm -hmm. wel. De, ja. de belangrijkste dingen die ik moest doen zijn gedaan en mijn dag is klaar. Ah, ja. dat, dat was echt een verlichting.
1: Nou ja, en mooi dat je dat naar voren brengt, want uh, wij kijken ook, uh, een van de eerste dingen waar wij mee beginnen in het EOS-model is met de accountability chart. En daarin gaan we kijken uh, hoe het leiderschapsteam er het beste uit kan zien, hè? want dit hele systeem start vanuit het leiderschapsteam, uh, waarbij het niet per definitie een superhierarchisch model is moet zijn, hè? want het werkt ook samen met andere systemen. Als je bijvoorbeeld software development takken hebt, kun je ook daaronder weer agile werken. Uh, dat kan allemaal samenvloeien. Maar... Um... Als je start met die accountability chart, dan ga je kijken van wie is er... Dus als je een bedrijf opstart, heb je een aantal basisdingen die altijd gedaan moeten worden. Er moet altijd financiën gevoerd worden. Er is altijd een operatie en er is altijd sales en marketing. Dus dat zijn drie standaardblokken die altijd plaatsvinden. Nou, daarboven zetten wij dan, dat noemen we de rol, de integrator. Uh, dat is vaak uh, de managing director, de COO of de CEO, uh, welke term je er ook aan aanhangt. Wij kijken niet naar functietitels, maar uh, wat de functie inhoudt en welke vijf rollen erbij horen. En de integrator is iemand die, uh, die acteert heel erg op ratio en die, zorgt, hè, die faciliteert dat sales, marketing, finance en operations uh, hun dingen kunnen doen. En als ze ergens tegenaan lopen, hobbels zijn, dat hij dat, dat oplost. En uh, wij erkennen ook een andere rol. En dat is de rol van de visionair. En dat is degene die ook, zeg maar, twintig ideeën op een dag heeft. Dat is ook vaak de oprichter van de organisatie. En dat is een briljant iemand die dus gezorgd heeft... dat het bedrijf bestaansrecht heeft. Die komt ook heel vaak op het idee... Uh, naar de toekomst toe, hè? om weer, weer een functie te hebben en uh, te blijven ontwikkelen. Omdat dat iemand is die eigenlijk graag afstand heeft van de organisatie. Maar ondertussen, als die heel dicht op de organisatie zit, echt iedereen kan frustreren omdat hij elke dag een ander idee heeft. En uh, altijd maar weer, hè? dan denk je net van, oh ik heb hem bijgebeend en dan komt er weer iets nieuws aan. en um, Um, nou ja, dat, uh, die rollen erkennen we ook, zodat je daar open en eerlijk met elkaar kan over, uh, over kan communiceren. En, daarmee, en um, we werken heel erg eraan om onze voorspelbaarheid beter te maken. Hè? Dat is ook een van de leiderschapscapaciteiten die we promoten. En uh, dat betekent dat je op korte termijn en op lange termijn goed kan voorspellen. Dus op korte termijn zijn gewoon je wekelijkse to-do's, dat als je afspreekt van nou doe het, dat je het ook gewoon gedaan hebt, Dat is heel fijn als je op zo'n manier met elkaar kan werken, maar ook op de lange termijn, dat je beter voorspelbaar wordt, want mensen zijn vaak zo enthousiast uh, dat ze uh, vaak meer toezeggen dan dat ze kunnen doen en eigenlijk heb je daar met elkaar niks aan. Dus je wil dan ook kijken dat je dat nou ja, zo voorspelbaar mogelijk wordt en dat je zo goed mogelijk op elkaar kan rekenen. Dus inderdaad, het systeem van less is more, kies de dingen die echt belangrijk zijn en commit je daartoe. En de rest is bijzaak, hè? want als je focus hebt op dingen, dan kun je ze ook beter afmaken. En anders blijf je, want dat doen heel veel bedrijven in het systeem van ik doe heel veel, maar ik doe eigenlijk alles 80%. In plaats van 100%. procent. En um, hiermee ga je ervoor zorgen dat je echt op die 100% procent uh, kan raken. En met, die systeem die jij, met het systeem wat jij gebruikt dus ook. En dat is gewoon een heel erg fijn gevoel. En dat motiveert ook heel erg. En jij ontdekt het bij jezelf. Hè? Maar sommige mensen ontdekken dat niet bij zichzelf. En die frustreren niet alleen zichzelf, maar ook nog mensen ja. om je heen.
0: Ja. Nou ja, ik, sorry, ik heb het van Dan Sullivan, uh, die volgt nu een paar jaar en dat, en dat is, ik, ik zag dat echt als een, als een gouden greep, hè? dat je, je Construct drie dingen die je te doen hebt vandaag, deze week, noem maar op, en, en wat daar aan vooraf gaat, is dat je dus keuzes maakt over de dingen die je wel en niet moet doen. Het is hetzelfde wat ik net zei met het overleg, dat je nadenkt over oké, okay, wat zijn nou de problemen die je moet oplossen eens voor altijd? En dus een concentreer je in het overleg op nou, de drie belangrijkste als eerst. is dus je moet continu keuzes maken. En wat, wat er veel te veel gebeurt in bedrijven, is dat je achter de waar um, van de dag aan loopt. Dus wat is... Wat, en dus, ik kijk dan naar de -kwa kwadranten. Dus, dus veel, veel bedrijven zitten ze in, het is urgent en het is belangrijk. En, da en, da en daar blijven ze in hangen... omdat ze continu daarin werken... maken ze ook voor zichzelf geen ruimte om te werken... wat niet urgent is en wel belangrijk is. Want als je dat doet... heb je gewoon veel meer rust om te werken aan problemen... Um, die, die belangrijk zijn voor, je, voor jou en voor je bedrijf. Dus ja, ja voor, mij, voor mij is het een um, no-brainer... zoals het dan in mooi Nederlands heet... Um, om, om met zoiets dergelijks te werken. Um, wat, wat was een van... De moeilijkste beslissing die ik heb genomen um, op het moment... Nou, laten we even... We nou gaan 5 voor you nog in die periode. Wat was een van de moeilijkste ja. beslissingen die je toen hebt genomen?
1: Oeh, ja, dat zijn er heel veel geweest. Maar... Um... Nou, ik vond het een moeilijke beslissing... Um, dat, uh, om, om, uh, ik vond het een moeilijke beslissing om iemand te ontslaan... die goed was in zijn werk, maar niet bij onze kernwaarden paste. En uiteindelijk is dat de beste beslissing voor allebei. Want als iemand uh, zeg maar niet bij de organisatie past... Hè, dan wordt hij daar uiteindelijk ook niet gelukkig. Uh, maar dat zijn dan wel mensen die soms briljant in, in, in hun werk zijn. Uh, en ik merkte ook uh, dat ik... Uh, uh, ja, daar dan moeite mee had. Omdat ik dacht, ja, maar ja, hij doet zijn werk zo goed. En uh, hè, laat maar... Uh, hè, andere mensen, die moeten maar een beetje rekening mee houden. Want uh, het is wel een briljant iemand. En uh, dat heeft ook toegevoegd waarde. Uh, maar uiteindelijk kost dat zoveel energie voor de organisatie. En... Um, dat duurde wel even dat ik dat ook zag. Daarom vond ik het denk ik ook moeilijk mm -hmm. uh, om toe te geven uh, dat ik daar eigenlijk uh, verkeerd dacht.
0: Dit begint natuurlijk bij een goed aannameproces.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat, wat, wat zou je een ondernemer die lijst um, in adviseren om dat om op te sturen. zodat je, dat je niet voor zo'n lastige beslissing komt. Dat je mensen moet ontslaan.
1: Ja. Nou ja, kijk. Wij hebben daar uiteraard een tool voor. En uiteraard? die heet People Analyzer. En uh, wat je daar doet. Is uh, dat je. Als je even een Excel spreadsheet uh, voor je haalt. En in de bovenste kolom. Uh, maak je kolommen wat jouw kernwaarden zijn. Dus wat jij belangrijk vindt. Hoe mensen opereren in jouw organisatie. Uh, en. Um, daar, aan de, aan de eerste, in de eerste kolom uh, zet je alle namen neer. En dan ga je kijken, voldoet iemand eraan. En een plusje uh, betekent, hij voldoet er eigenlijk altijd aan. Plus, minus, soms wel, soms niet. Dus daar is ruimte voor verbetering. En een minnetje is, iemand voldoet gewoon niet aan die kernwaarde uh, nou ja, Eigenlijk, als mensen een minnetje hebben, moet je kijken wat de kernwaarde is, hè. Uh, en dan moet je kijken, kan iemand daarin veranderen, ja of nee? En dan moet je op basis daarvan, kun je dan de beslissing nemen. Wij gebruiken dus die people analyzer. Hè? We kijken ook, hoe krijgen we de juiste mensen op de, op de juiste plek? En dat doe je um, doordat je dus de accountability chart hebt. Hè? Dat is eigenlijk wat de functie inhoudt, wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn. En uh, dat doe je door uh, je kernwaarden te toetsen. En um, we doen dat met de methodiek, dat we dus die kernwaarden bovenaan zetten... en daarna zetten we nog gets it, wants it, capacity to do it. En um, gets it is dat hij snapt wat de banen inhoudt en wat er gedaan moet worden. Once it, dat het ook echt iemand is die ochtends uit zijn bed springt... van hoor, oh, je kan maar aan de slag gaan. Hè? Dat hij echt uh, niet daar zit van, nou ja, ik moet toch wat doen, dus uh, kom maar naar het bedrijf toe... En uh, capacity to do it, dat betekent dat hij capabel is en capaciteit heeft om uh, de job uit te voeren. En die dus, get it, wants it, capacity to do it, uh, moet altijd het antwoord yes, yes, yes zijn. Uh, waarbij de laatste misschien nog uh, een no kan zijn. Hè? Als iemand nog iets moet leren of je moet iemand nog een uh, leerproces doen. Dus dan, eh, dan moet je met elkaar afspreken, of, nou ik neem je aan maar... Ik denk dat je nog niet helemaal capabel bent en dus we gaan werken aan dit en dit en dit en dat. En dat je dat ook duidelijk met elkaar afspreekt. En je kijkt dan zeg maar wat de normen en waarden van het bedrijf zijn en je toetst die. En die toets je ook gewoon open en eerlijk. Dus je laat degene uh, invullen of hij er aan voldoet, ja of nee. En je vult het zelf in of hij er aan voldoet, ja of nee. In het aannameproces doe je het natuurlijk alleen zelf, maar als iemand eenmaal bij je werkt, dan kun je het allebei invullen. En dan kun je ook zeg maar een 360 graden gesprek gewoon er open over hebben van waarom jij vindt dat iemand wel of niet daaraan voldoet.
0: Dit Deze stap lijkt me redelijk goed te doen van iemand die je in dienst hebt, omdat ze, dan ken je de persoon, maar als je ja. iemand... Als je in een sollicitatieproces zit en je wilt iemand aannemen, dan zijn een heleboel van die elementen zijn niet duidelijk. Iemand doet zich in een sollicitatiesprek anders voor dan die werkelijk is en zegt dat hij een bepaalde normen en waarden heeft die ze in de praktijk helemaal niet laten zien. Ja. Dus wat, hoe, hoe, hoe doe, doe je doe dat je dan? Hoe ja.
1: Nou ja, door, uh, door af en toe gesloten en af en toe open vragen te stellen. En zo kun je onderzoeken, hè? ga je een onderzoekingstraject in, of dat er iemand... Uh, uh, aan jouw kernwaarde kan uh, voldoen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld... een van onze kernwaarden is help first. Uh, en als, als ik aan jou vraag... Uh, voldoe je aan de kernwaarde help first? En je op een sollicitatiegesprek... zeg ik natuurlijk ja. Dan vraag ik nou... kun jij misschien een uh, situatie... van de afgelopen week uh, noemen... waarin jij uh, die hulp hebt aangeboden? En zo ga je dus dan met mensen... En uh, hè, wat was het resultaat van wat jij dan hebt aangeboden? En hoe ziet dat er dan nu uit? En wat heb je, hè, hoe zou je daar dan in de toekomst mee omgaan? En Dus door vragen te stellen eromheen kun je aardig uh, uh, ontdekken of dat iemand er echt aan voldoet mm -hmm. of niet aan voldoet. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die hebben... Ik heb bijvoorbeeld een van mijn klanten, die wilde graag de snelheid ook erin hebben. Hè? omdat het, een, uh, het is een IT-bedrijf en er ja, moet altijd snel gereageerd worden als mensen iets hebben. Dan willen ze natuurlijk altijd al gisteren opgelost hebben. Of als ze een nieuwe computer hebben, vinden ze dat zo leuk. Kernwaarde. Dat is ook al eergisteren Nee, het is geen kernwaarde. Dus weet je wel, dus um, nou ja, zo ga je met elkaar op een ontdekkingsreis hoe je dat dan het beste kunt gaan, uh, gaan oppakken.
0: Oké, okay, als mensen nu hiermee willen beginnen, wat is, wat is een goede plek om dit te ontdekken of dit wat voor jou is?
1: Nou, de beste plek om het te ontdekken is uh, door zo'n 90 minuten afspraak uh, te maken. Uh, want dan kan, kunnen we, hè, dat, uh, ik kan zo'n afspraak maken met het leiderschapsteam. En dan uh, kunnen we uh, samen kijken of dat het iets is voor jullie, ja of nee, dat hele... Uh, het hele gesprek is zeg maar ontworpen om te kijken of dat het systeem aansluit bij het bedrijf, ja of nee. Uh, mensen kunnen natuurlijk op mijn website uh, Traction, kijken. En uh, op EOS Worldwide, daar staat ook heel veel informatie. En um, we, ik heb natuurlijk uh, boeken beschikbaar. Uh, dus mensen die echt geïnteresseerd zijn, het is een boek te waarde van 29,95, die kan ik een tractionboek opsturen. En dan uh, kunnen ze het helemaal uh, stukje voor stukje en heel georganiseerd lezen.
0: Ja, dat, dat zou ook mijn advies zijn. Het boek Traction. Um, en ik heb, daarna heb ik zelf ook nog. Uh, even kijken. Get a Grip gelezen.
1: Get a Grip. Ja, dus Get a Grip is. Uh, dus Traction is uitleg van Gina Wickman wat het systeem is. En Get a Grip is geschreven vanuit een organisatie die met het systeem werkt, hoe het is.
0: Ja, Get a Grip is meer. Um, hoe heet dat ook weer Een um, parabel, toch?
1: Ja, het is meer, ja, klopt. Ver,
0: verhalend geschreven. Verhalend
1: geschreven vanuit een bedrijf, hè, over Ellen, die in een organisatie werkt als integrator en hoe dat dan allemaal gaat.
0: Ja, dus ik, ja. ik hou van dat soort, dus ik, ik was voordat ik heb begonnen met, met Get the Grip, dus ik hou van dat soort parabels um, waarbij je verhalend had meegenomen in een bepaald proces. Um, dus ja. nou, dat, zou, dat zou mijn suggestie zijn, uh, uh, als je een beetje van een vrouw houdt, uh, lees Get a Grip. En daarna ben ik Traction gelezen, want dan leer je meer over die uh, modellen, die systemen en die tools. Um, dat, dat waren mijn dingen om ermee in de slag te gaan. Dus dat zou mijn advies zijn. In Nederland ja, zijn er en, nu drie implementers, als ik het goed heb, hè?
1: Ja, klopt. Er zijn drie uh, implementers. Dus Alexander Seely, Laurens van Horen en ik zelf. En... Um, uh, dus wij kunnen allemaal zo'n 90 minuten gesprekken ook uh, organiseren of een boek toesturen of wat je ook wil. En um, als je nou denkt van hey, ik hoor over de zes componenten en hoe zit dat nou in mijn bedrijf. Dan zit er een hele mooie tool ook op mijn website die heet de Organis Organisational Check-up. Waarbij je vragen kunt beantwoorden en waarbij je dan kunt toetsen uh, hoe sterk je bent in elk component. En als ik dan een gratis type over mag geven, is het heel erg leuk als je een bedrijfseigenaar bent. En je bekijkt dat vanuit je eigen ogen en vanuit je eigen koker. Dat je het ook gewoon door iemand binnen je bedrijf laat invullen. En dat je eens kijkt of dat daar nou verschil in zit, ja of nee.
0: Ja, nou ja, dat kan me iets bij voorstellen. Ik weet dat ik dat ook al een paar keer gedaan heb. Ik had de drie vragen, die, uh, dat had ik een artikel geschreven. De, de drie belangrijkste vragen die ik moet stellen. Hoe effectief zijn jullie in het interne overleg? Hoeveel zijn jullie in, ja. overeen, in overeenstemming met jullie plan? En hoe zou je het ja. niveau van verantwoordelijkheid op dit moment beoordelen? En, Klopt. En, nou ja, en dan zie je, als je dat doet met, met de mensen in het bedrijf, of met het kernteam of met meerdere mensen in het bedrijf, dan zie je uh, het verschil van perceptie op die dat, op, op dat. vlakken. Dus ik vond, ik vond dat uh, super. Uh, ja. Interessant. Ik had
1: gisteren had ik nog een 90 minuten gesprek uh, met, uh, met een bedrijf en uh, via Zoom ook. En uh, toen heb ik uh, de tool Mentimeter uh, gebruikt. Want uh, wat heel erg leuk eigenlijk is... is als je live met mensen aan tafel zit... dan kun je soms zeg maar, groepsdenken krijgen. Ja. Dus dat de eigenaar antwoordt en dat de rest dan zegt... ja, dat vind ik ook. Uh, of dat iemand het eerste roept en mensen daarop gaan aansluiten. En als je die drie vragen dus stelt... Hè, want Mentimeter is een tooltje waarbij je op je telefoon kunt inloggen... en dan kun je antwoord geven op de vragen... Dat is anoniem. Iedereen geeft zelf uh, de antwoorden die hij zelf wil geven. En dan krijg je, boem, ineens uh, de resultaten op het scherm. En uh, dat, dat geeft hele leuke en grappige en uh, uh, open effecten die weer besproken kunnen worden. Gisteren had ik dus ook, uh, uh, ik had het expres opengelaten, want officieel moet je een cijfer geven hè, tussen de 1 en de 10. Maar ik had het niet alleen numeriek gemaakt. En toen was bijvoorbeeld de vraag van... Uh, wat is de visie van jullie bedrijf? Toen dus zei, die, ja, die, zei iemand... Nou, die is eigenlijk helemaal niet goed bij me bekend... had iemand ingevuld... Uh, terwijl iemand anders een acht gegeven had. Dus uh, dat is echt gewoon super nice... als je dat via die manier doet. Dat is eigenlijk, ik zit er echt over na te denken... dat als ik voortaan live het ga doen... dat ook ik gewoon. ook vraag of dat ze het via hun telefoon gaan invullen. Ja, dat ja, dat dus... geeft hele leuke effecten. Precies. Ja.
0: Mona... Um, het was al langer mijn wens om iemand die uh, veel meer werkt um, in de podcast te halen over, rondom dit model, het EOS-model. Uh, toen ik het boek las, had ik uh, gelijk al alle drie implementers in Nederland een bericht gestuurd. van uh, Wil je met me connecten? En dan uh, de volgende vraag zou zijn: Laten we een afspraak maken om in een podcast gesprek over te hebben. Nou, dat is toen niet gelukt, maar nu wel. Dank je wel ervoor. Ja. Het was super leuk om van je te leren en te horen hoe jij dat doet. En uh, voor mij nog belangrijker om dit. Um, idee te delen met, um, met meer mensen dan alleen mezelf. Um, dankjewel daarvoor.
1: Nou, jij bedankt. Ik vond het echt superleuk om te doen. Mooi. Oké. Okay. Dankjewel.
0: Dat was het mooie gesprek met Mona. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show262 262 wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van deze podcast op jouw telefoon krijgen? Dat kan. Heb je een iPhone? Dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Zoek daarin de enhoudingsshow op, klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende afleveringen. Heb je een Android telefoon? Ook eenvoudig installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Zoek daar in de enhoudingsshow op. Klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je de volgende afleveringen vanzelf op je telefoon. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen of een reactie op deze aflevering met Mona? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernorning.nl. Ook als je een vraag over de podcast in het algemeen hebt naar dit adres. Ik weet dan namelijk dat het van de podcast komt. Dankjewel en ik hoor super graag van jou. Gebruik de crisis om veranderingen te realiseren. Ontdek hoe je innovatie juist nu kunt versnellen en 9 gouden tips die je nu kunt doen voor je marketing. Wil je leren met welke beslissingen je sterk uit deze crisis komt met je team? Vraag dan het boek Beter beslissingen rondom een crisis aan op narning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van dit boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boek blijft gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl en je leest het in één avond tijd. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.